0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kontext TV. In der heutigen Sendung geht es um die Armutskrise in Afrika.
1: Armut in Afrika, das lässt sich bereits an zwei Zahlen ablesen.
0: EU-Bürger
1: verdienen im Durchschnitt rund 27 Mal so viel wie Menschen in afrikanischen Ländern. Das Bruttoinlandsprodukt des gesamten afrikanischen Kontinents macht nur ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland aus, obwohl auf dem Kontinent 12 Mal so viele Menschen leben wie in Deutschland, nämlich eine Milliarde. Die Gründe für diese Ungleichheit sind vielfältig. Sie reichen vom europäischen Kolonialismus bis zu den ökonomischen Strukturanpassungsprogrammen des internationalen Währungsfonds seit den 80er Jahren. Verschärft wird die Situation in vielen afrikanischen Ländern aktuell durch das sogenannte Landgrabbing, den massiven Aufkauf von Land durch ausländische Investoren und durch die aggressive Handelspolitik der Europäischen Union.
0: Doch zuerst wollen wir uns mit den Hintergründen der Revolutionsbewegung in Nordafrika beschäftigen. In der öffentlichen Diskussion werden die ökonomischen Hintergründe der Verarmung und der daraus resultierenden Revolten kaum thematisiert. Wir haben mit Michael Schosudowski in Montreal, Kanada per Videostreamschalte gesprochen. Schosudowski ist emeritierter Wirtschaftswissenschaftler an der Universität in Ottawa. Er arbeitete im Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, beriet Regierungen von Entwicklungsländern und ist Direktor des Center for Research and Globalization. Eines seiner bekanntesten Bücher ist Global Brutal, der entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg. Welcome to Context TV, Mr. Chosudowski. It's great to have you with us. Bevor wir
1: anfangen, würden wir gerne einen Auszug aus einem Interview mit Sami Amin vom Third World Forum in Dakar zeigen.
2: Since the beginning of Sadat, that is before Mubarak, Egypt have moved into adjusting, accepting the so-called adjustment to the global system and the alignment on the US.
3: Seit Sadat, also vor Mubaraks Amtszeit, hat Ägypten damit begonnen, sogenannte Strukturanpassungen an das globale System vorzunehmen und sich an die Seite der USA zu stellen. Die Weltbank, der Währungsfonds, USAID und so weiter haben seitdem das Ruder übernommen und diktieren die Wirtschaftspolitik in Ägypten. Das war, wie zu erwarten war, ein Desaster, was die sozialen Auswirkungen angeht. Das Ergebnis, massive Verarmung in einem Land, wo die Armut bereits grassierte, massive Beschleunigung der Enteignung von Kleinbauern, massive Arbeitslosigkeit und wachsende Arbeitslosigkeit selbst in gebildeten Schichten, sowie massive Zerstörung der Lebensbedingungen im unteren Sektor der Mittelklasse. Wenn also die Weltbank sagt, dass es Ägypten gar nicht so schlecht gehe, es gäbe 5% Wachstum und Ägypten könne man fast als Schwellenland einordnen, dann stimmt das nicht für die Menschen, die nicht nur nicht profitiert haben, sondern die Opfer davon gewesen sind. Man kann nichts anderes als Nein zu dieser Politik sagen. Wir müssen uns unabhängig für eine andere Politik entscheiden. Wir müssen das globale System auffordern, sich an uns anzupassen und nicht andersherum.
2: Und deshalb there gibt es absolut keine no possibility no alternative but to say no to and to decide independently of another policy whether and to compel the global system to adjust and not the reverse
1: Michael Schosodowski welche rolle haben der internationale währungsfonds und andere internationale organisationen bei der verarmung nordafrikas gespielt
4: The countries of North Africa have been subjected to the same uh, IMF programs uh, applied worldwide um, in countries. Uh, die Länder
3: Nordafrikas sind den gleichen IWF-Programmen unterworfen worden, die weltweit auch in anderen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, durchgesetzt wurden. Es ist ein Standardinstrumentarium, das darin besteht, die nationale Ökonomie zu destabilisieren, indem man sie für den Freihandel öffnet.
4: Der Schritt gulf War. Uh, which involved the participation of Egypt in the war uh, alongside several other Arab states. And one of the conditions of, of Egypt's participation was the cancellation of a rather sizable military debt with the United States.
3: Ein wichtiger Einschnitt ereignete sich auf der Höhe des Golfkrieges 1991. Ägypten war an der Seite anderer arabischer Staaten in diesem Krieg beteiligt. Eine der Bedingungen der Teilnahme Ägyptens war die Streichung von beträchtlichen Militärschulden mit den USA und die Übernahme von umfassenden IWF-Reformen, die während der Zeit des Golfkrieges durchgesetzt wurden. Ich war zufällig in Ägypten, als die Reformen verhandelt wurden. Ich war Gast des Finanzministeriums, ich sprach mit Leuten von der Zentralbank, dem Finanzministerium. Ich traf zahlreiche Minister, ich hielt Vorträge vor Staatsbeamten und Präsidentenberatern. Es gab eine einhellige Meinung bei den Funktionären, jeder war gegen die Reformen. Keiner wollte die Programme auf allen Ebenen der Regierung, inklusive der Berater Mubaraks, war man dagegen. Aber man sagte, wir können nichts machen, unsere Hände sind gebunden. Keiner der Leute in der Mubarak-Regierung entschied hier also irgendetwas. Es waren die ausländischen Berater, Vertreter des Internationalen Währungsfonds vom US-Ministerium. Das waren aus meiner Perspektive die Umstände, die damals herrschten und die auch heute noch dominieren. Und die Auswirkungen dieser Programme von 1991 waren verheerend. Zuerst einmal war es die erste Stufe der Deregulierung der Nahrungsmittelpreise. Die Preise gingen von Daanberg auf. Zuvor waren Nahrungsmittel stark subventioniert.
4: Have, I think, uh, es war the first stage in the deregulation der food prices. From there on, der the price of food started going up. It, it, was, it was heavily IWF
3: und Weltbank sind Bürokratien. Ich sage nicht, dass sie notwendigerweise die Entscheidungen treffen. Sie handeln im Auftrag der Wall Street. Wir sollten daher eher vom Wall Street Konsensus sprechen als vom Washington Konsensus.
4: But I should mention, and this is very important, the protest movement was not directed against the IMF and the United States and its interference in the affairs of uh, of the Egyptian state. Um, in fact, quite the opposite.
3: Ich möchte auch anmerken, und das ist wichtig, dass die Protestbewegung sich nicht gegen den IWF und die Vereinigten Staaten und ihre Einmischung in die Politik Ägyptens richtete. Im Gegenteil. Warum waren die amerikanische Botschaft, die Delegation der Europäischen Union, IWF und Weltbank nicht das Ziel der Protestbewegung? Es ging um die Ersetzung einer Person, eines Präsidenten, einer Marionette. Es ging nicht gegen die Strippenzieher. Das ist ein grundsätzliches Problem. Die Protestbewegung thematisierte von Anfang an nicht die Gründe für die Verarmung, die Kontrolle ausländischer Kräfte über den ägyptischen Staatsapparat. Der Grund dafür mag in einem Missverständnis liegen. Es gab eine Reihe von Oppositionsgruppen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die von amerikanischen Stiftungen unterstützt werden, die nach Washington gebracht wurden, um sich mit Leuten des Außenministeriums zu treffen. Wir haben Beweise dafür, dass es Spitzentreffen der Oppositionsbewegung mit Hillary Clinton und vorher Condoleezza Rice gegeben hat. Warum bringt man Vertreter der Oppositionsgruppen nach Washington, um sich mit Mitgliedern des Kongresses zu treffen, mit dem Nationalen Sicherheitsberater, mit dem Senatsausschuss für Auslandsbeziehungen und so weiter? Es ist klar, dass die USA Kontrolle über die Opposition erlangen wollen, die in Zukunft einmal die Regierung bilden könnte
4: to meet the national security adviser to to meet with the with the senate uh, foreign relations committee and so on is obviously uh, it's clear that the united states uh wants to control uh the opposition which may at some future date form a government uh the april 6 movement uh, movement kifaya uh they're supported by us foundations uh and consequently their hands are tied
3: die Bewegung 6. April oder Kefaya, diese Kräfte werden unterstützt von US-Stiftungen. Deshalb sind ihnen die Hände gebunden, wenn man kritisch über das Verhältnis Ägyptens zu den USA sprechen will, über den Einfluss amerikanischer Interessen und die Forderungen von internationalen Finanzinstitutionen, Banken und so weiter. Das ist etwas, worüber nicht gesprochen wird. Daher ist die Protestbewegung in einer Sackgasse. Ich denke, dass eine Reihe von Führern der Bewegung die Basis betrogen haben. Jetzt beginnt man allerdings einige dieser Themen zu diskutieren. Aber das ist nicht länger im Blickpunkt der Medienberichterstattung. Nun sind die Menschen mehr damit beschäftigt, dass es einen wirklichen Politikwechsel in Ägypten gibt. Also mehr als die Ersetzung einer Person durch eine andere,
4: unter Fortführung des Militärregimes. maintaining Uh, of, of, uh, of, the military, of, the, of the military regime. In der US EU und den USA
1: gibt es Überlegungen über eine Militärintervention, über eine Militärintervention in, Libyen. in Libyen. Welche Interessen der spielen der dabei eine Rolle?
4: Ich kann Ihnen sagen, dass das nicht eine humanitäre Untertaking ist. Es ist Teil von dem, was wir die Battle für Oil beschreiben. Es ist in der Zeit, um die Kontrolle und zu verhindern.
3: Für mich ist klar, dass dies kein humanitäres Unternehmen ist. Wir sollten es eher einen Kampf um Öl nennen. Es geht darum, 3,5 Prozent der weltweiten Erdgas- und Erdölreserven zu kontrollieren. Das ist doppelt so viel wie die Reserven in den USA. Libyen ist die größte Ölwirtschaft in Afrika. Es hat die größten Reserven. Es produziert einen großen Anteil des Ölbedarfs der Europäischen Union, insbesondere von Frankreich und Italien. Die Agenda hinter der vorgeschlagenen Militärintervention ist die Destabilisierung der Regierung. Man will den Rahmen setzen, um die nationale Ölindustrie in Libyen zu privatisieren und schließlich ausländischen Ölkonzernen die Kontrolle über die Ölquellen zu verschaffen. Es ist im Prinzip das Gleiche wie im Irak. Man benutzt einen humanitären Vorwand, um eine große Militäroperation durchzuführen.
4: Es ist das Szenario, es ist das gleiche Szenario wie im Irak, und es ist die Prätexte, das wird meiner
3: Ansicht nach verheerende Konsequenzen mit sich bringen, nicht nur für die Menschen in Libyen, sondern auch für die Welt. Warum? Zurzeit haben wir drei Konfliktzonen im Nahen Osten und in Zentralasien, Afghanistan, Irak und Palästina. Wenn es eine Militärintervention in Nordafrika geben wird, dann führt das zu einem vierten Kriegsschauplatz mit möglicher Eskalation. Die Ziele der Vereinigten Staaten sind strategisch. Libyen ist ein Land, das bis jetzt noch nicht den Reformen des IWF unterworfen
4: wurde. Which has not been until recently uh, under the brand of IMF World Bank reforms.
1: Das war Michael Chosodowski, zugeschaltet aus Montreal, Kanada. In Berlin haben wir mit Mamdou Habashi vom International Forum for Alternatives, Cairo, über die Lage in Ägypten und die Perspektiven für die Demokratiebewegung gesprochen.
5: Die sehen auch die Demokratie als ein Mittel zum Ziel und nicht das Ziel, nämlich. Die wollen sofort etwas sehen und ich sage sofort etwas sehen in Sachen äh, Mindestlohn, in Sachen äh, Gesundheitsversorgung, in Sachen Bildung, in Sachen Housing, in Sachen äh, 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 Pension, also Renten und so weiter. Das sind akute Forderungen seit mehreren Jahren, die wurden immer akuter und für die Masse, die wirklich die unterste Lage in der Gesellschaft besitzt. Ähm, wenn das nicht sofort geschieht, haben wir ein Problem. Demokratie verstehen wir nicht als nur die Wahlurnen und äh, so, sondern wir verstehen, Demokratie ist das System, was auch zu sozialen äh, Fortschritt für die Armen führt. Ansonsten ist das keine vollständige Demokratie. Ansonsten ist das ein Scheindemokratie. Ansonsten ist das Demokratie für die Firmen. Und das ist eben nicht die Demokratie, die wir haben wollen.
0: Armut in Afrika südlich der Sahara ist zum Teil noch gravierender als in Nordafrika. Doch die Bilder der Armut, die wir sehen, sagen wenig über die strukturellen Ursachen der Verarmung, die oft mit alten und neuen Formen des Kolonialismus zu tun haben. Auch südlich der Sahara führten Strukturanpassungsmaßnahmen seit den 80er Jahren zur Zerstörung öffentlicher Infrastruktur und zur Verelendung und zu massiven Protesten gegen IWF und Weltbank wie 2005 in Niger. Auf dem Weltsozialforum in Dakar sprachen wir mit Wangui Batia aus Kenia, Nimmo Basse aus Nigeria und Immanuel Wallerstein über die Plünderung Afrikas und die Rolle Europas dabei.
6: It's hard for Europe to discuss poverty in Africa without uh, feeling a little guilty. Um, it's a fact that most of Europe has been built with uh, resources from Africa. Es ist
7: schwierig für Europa, die Armut in Afrika zu diskutieren, ohne sich schuldig zu fühlen. Es ist eine Tatsache, dass ein großer Teil Europas mit Hilfe von Ressourcen aus Afrika aufgebaut wurde. Einige Teile Europas, besonders Länder wie Belgien, sind die Nutznießer des Diebstahls in Afrika während der Kolonialzeit. Und dann ist da das Ausmaß an Diebstahl und Grausamkeit gegen das afrikanische Volk. Ich denke, das ist ein Grund, weshalb die Diskussion in Europa nicht sehr offen geführt wird. Sollte man tatsächlich anfangen, offen darüber zu reden, müsste zum Beispiel Belgien einen Großteil seines Reichtums, den König Leopold gestohlen hat, an den Kongo wieder abtreten. Aber das ist nur ein Beispiel unter vielen. Schauen Sie sich zum Beispiel den westafrikanischen Elfenbeinhandel an und so weiter. Es ist dasselbe. Das Problem für Afrika ist, dass der Diebstahl immer noch weitergeht. Was König Leopold damals mit dem Kautschuk gemacht hat, machen andere nun mit dem Öl. In Nigeria, im südlichen Teil Afrikas, im Sudan. Der Diebstahl geht einfach weiter. Ich denke, die Politik vieler westlicher Länder ist es, Afrika nicht in den Blickpunkt zu rücken, weil man sonst einige der schlechten Praktiken, von denen man profitiert, aufgeben müsste. Viele Länder in Afrika haben auch eine Menge Schulden gegenüber den Kolonialregierungen, von denen sie abhängig waren, geerbt. In meinem Land zum Beispiel vereinbarte die britische Regierung Abkommen mit der neuen unabhängigen Regierung. Britische Siedler und Farmer mussten danach entschädigt werden. Letztendlich musste Kenia also Geld leihen, um die britischen Siedler zu entschädigen, und das ist noch immer der Fall. Ein Großteil der afrikanischen Länder war also bereits verschuldet, als sie unabhängig wurden. Dann gab es eine Zeit in Kenia, als die Regierung sich stark verschuldete, um die Entwicklung voranzutreiben. Kenia lieh sich Geld von den sogenannten Bretton Woods Institutionen, der Weltbank und dem IWF, viel Geld, ohne darüber nachzudenken. Die Kredite wurden in den 60er und frühen 70er Jahren für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren vergeben. Der damalige Präsident musste sich also in seiner Amtszeit nicht mit der Rückzahlung auseinandersetzen. Er konnte das Geld einfach leihen und es für sich selbst verwenden. In einem Land wie Kenia ging der Präsident zur Weltbank und sagte ihnen, ich will eine weitere Eisenbahnstrecke bauen. Nahm das Geld, baute die Strecke aber nie. Wir bezahlen in Kenia Schulden zurück für drei Eisenbahnstrecken, die nie gebaut wurden. Wir bezahlen die Schulden an die Weltbank.
6: So we have a debt we are paying for a railway, uh, actually three railways that have never been built, but we are paying for, the, uh, for, for those debts um, through the World Bank.
4: What these bankers did, you know, have to have this image, it's, it's quite incredible. The banks sent out representatives. Was diese Banker taten, ist unglaublich.
3: Die Banken schickten Vertreter in die ganze Welt aus, um sich mit Finanzministern zu treffen. Diese Vertreter sagten ihr habt Zahlungsbilanzschwierigkeiten, wir leihen euch Geld. Sie liehen ihnen jede Menge Geld. Die Finanzminister nahmen das Geld natürlich gerne an, da sie sonst politische Schwierigkeiten in ihren Ländern bekommen hätten. Das war für sie also sehr einfach. Nur, dass die Schulden die dumme Angewohnheit haben, dass sie zurückgezahlt werden müssen. Insbesondere, da sich die Schulden immer weiter aufeinander aufeinandertürmen. Die Schuldenkrise entsteht dann, wenn die Länder gezwungen sind, die Schulden zurückzuzahlen
6: eventually it became necessary for governments now to start paying the grace period ended and uh governments like in countries like Kenya found themselves with so much debt that they really couldn't pay then it's at that time that uh, now the IMF came up with something creative called the structural adjustment program that governments
7: were required to adjust schließlich mussten die regierungen die schulden zurückzahlen die Schonfrist endete und die Regierungen in Ländern wie Kenia fanden sich unter so vielen Schulden begraben, dass sie nicht in der Lage waren, die Schulden zurückzuzahlen. Zu dieser Zeit ließ sich der IWF etwas Kreatives einfallen, das den Namen Strukturanpassungsprogramm erhielt. Regierungen waren nun verpflichtet, sich anzupassen, um zahlen zu können. Für die Entwicklungsländer bedeutete das, dass grundlegende öffentliche Dienstleistungen im Gesundheitswesen, im Bereich Bildung, im öffentlichen Verkehr nicht länger zugänglich waren cost. In Kenia sagte man uns, es wäre eine Kostenbeteiligung. Sie würden die Kosten für das Gesundheitswesen aufteilen. Dann sagten sie uns schließlich, wir würden an den Kosten der Universitätsbildung beteiligt. Und jedes Jahr wurden die Kosten, an denen wir uns beteiligen mussten, größer und größer. Bis zu dem Punkt, an dem wir uns mehr beteiligen mussten, als wir konnten. Wir bezahlen jetzt nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für wichtige Medizin. Und das bedeutet natürlich, dass arme Menschen, die über keine zusätzlichen Mittel verfügen, diese notwendigen Dienstleistungen nicht mehr erhalten. In den 90er Jahren hatten die Strukturanpassungsmaßnahmen fatale Folgen. Bildung wurde schlicht unzugänglich für arme Schüler, weil sie Schulgeld bezahlen mussten. Bis dahin war das umsonst gewesen. Um das Ausmaß dieser Katastrophe zu verstehen, muss man in das Jahr 2003 zurückschauen. Damals hatten wir eine andere Regierung, die kostenlose Grundschulbildung durchsetzte. In einem Jahr wurden eineinhalb Millionen Schüler neu eingeschult. Und das das bedeutet, dass vorher mehr als eine Million Schüler nicht zur Schule gehen konnten, weil es zu teuer war. Im Gesundheitswesen dasselbe. Selbst jetzt müssen wir alle dafür bezahlen, um die grundlegendsten Dienste in Anspruch nehmen zu können. Aber die schlimmste Konsequenz der sogenannten Kostenbeteiligung ist, dass öffentliche Krankenhäuser keine Medizin oder andere Ausstattung mehr haben. Die Reichen gehen in Privatkrankenhäuser, aber für arme Leute bedeutet es, dass sie keinen Zugang zu einer gesundheitlichen Versorgung haben. Die Einrichtungen sind vorhanden, aber da es kein Geld gibt, gibt es keine Medizin. Und kein Personal. Eine direkte Konsequenz des Strukturanpassungsprogrammes ist also, dass mehr Menschen an vermeidbaren und heilbaren Krankheiten sterben. Ein nächster Punkt, Bildung. Studenten in Kenia müssen so viel dafür bezahlen, besonders an Universitäten, dass Bildung heute ein Privileg der Reichen ist. Die Kosten einer Universitätsausbildung in Kenia sind im Moment dreimal so hoch wie die in Deutschland. Und das für eine Bevölkerung, die viel weniger verdient als die Deutschen. In einer staatlichen Universität sind die Kosten dreimal so hoch, wie die 500 Euro, die deutsche Studenten im Jahr zu zahlen haben. Und das gilt für die normalen staatlichen Unis, nicht für die privaten. Wenn man also arm ist, kann man, selbst bei guten Noten, nicht zur Universität gehen, da man es sich nicht leisten
6: kann and that's for the public student. So if you're poor, even if you manage to get the grades required to go to university, you can't pay for it.
2: They began to set up what they call the export free zones, and then they promised to open up markets in the north, in Europe and North America, for goods from Africa that would come in and then compete with the goods there. But you see, while this was being done, Sie begannen damit,
3: sogenannte Exportproduktionszonen einzurichten. Sie versprachen, die Märkte in Europa und Nordamerika für Waren aus Afrika zu öffnen, die dann mit den dortigen Waren konkurrieren sollten. Während das getan wurde, verbot man, afrikanischen Ländern aber zum Beispiel Subventionen an ihre Bauern zu geben. Garantierte Mindestpreise für Hersteller durfte es jetzt nicht mehr geben. Während also europäische und nordamerikanische Länder ihre Landwirte unterstützten, und das in hohem Maße, war was in Afrika nicht erlaubt, irgendetwas zu subventionieren. Die Strukturanpassungsmaßnahmen waren ganz eindeutig darauf ausgelegt, die Produktion in Afrika zu zerstören. Nahrungsmittelsouveränität wurde unterwandert, Subsistenzbauern wurden von ihrem Land vertrieben. Die, die weitermachen wollten, mussten nun für den Export produzieren, nicht für die lokalen Bedürfnisse. Es hat sich gezeigt, dass die Weltbank und der Währungsfonds eine falsche Politik betrieben haben. Aber diese Politik wird trotzdem fortgesetzt
2: not to meet local needs. This in a, in a layman's way to, to explain the structural adjustment programs clearly acknowledged by both the World Bank and the International Monetary Funds to have been wrong policies. But still, the same kind of policies are still being driven.
1: Auf dem Weltsozialforum in Dakar forderte das Komitee für die Annullierung der Schulden der Dritten Welt afrikanische Regierungen auf, ihre illegitimen Schulden nicht mehr zurückzuzahlen und den Raubbau an natürlichen Ressourcen zu stoppen. lieu
0: corriger ce dérige vers l'intégration des économies africaines, d'avoir une démarche les gouvernements africains se soumettent séparément aux volontés des créanciers et Anstatt eine
3: Integration der afrikanischen Ökonomien und eine panafrikanische Perspektive anzustreben, unterwerfen sich afrikanische Regierungen einzeln den Wünschen der Gläubiger und untergraben die ökonomischen Grundlagen, was äußerst schädlich für die Bevölkerung ist. Dabei haben der Internationale Währungsfonds und die Weltbank gar nicht die Möglichkeit, so etwas wie Gerichtsvollzieher auszuschicken, um die Güter dieser Länder zu beschlagnahmen. Was geschieht aber, wenn sich ein Land weigert, die Schulden zurückzuzahlen? Das Geld, das sonst ins Ausland ging, um die Schulden zu bedienen, kann nun im Land bleiben und der Entwicklungspolitik dienen. Der anständigen Bezahlung von Angestellten, dem Ausbau der Infrastruktur, der Schaffung von Arbeitsplätzen und dem Ausstieg aus den zerstörerischen Bedingungen, die von Weltbank und IWF diktiert werden. Daher appellieren wir an die afrikanischen Regierungen, sich von der Entschuldung in Lateinamerika inspirieren zu lassen und gegenüber den Gläubigern eine souveräne und mutige Haltung einzunehmen. Warum sagt die südafrikanische Regierung nicht zu den Gläubigern, alle Schulden, die das Apartheid-Regime angehäuft hat, sind illegitim und müssen gestrichen werden? Warum sagt die kongolesische Regierung nicht, dass alle Schulden, die unter dem Diktator Mobutu aufgenommen wurde, und das sind 80 Prozent der Schulden, illegitim sind und gestrichen werden müssen?
0: Nein, sagt dass die Außerdem sollten
3: die afrikanischen Regierungen aufhören, die natürlichen Ressourcen ihrer Länder zu plündern. Und das bedeutet, alle bestehenden Verträge neu zu verhandeln. Genau das hat auch die bolivianische Regierung unter Evo Morales, der hier auf dem Weltsozialforum gesprochen hat, getan. Morales hat alle Verträge mit transnationalen Unternehmen neu verhandelt, in den Bereichen Öl, Gas, Lithium und anderen Ressourcen. Venezuela hat das gleiche getan, ebenso Ecuador. Die Folge ist, dass Bolivien seine Staatseinnahmen verfünffachen konnte. Das Land musste seitdem keine neuen Kredite bei Weltbank, IWF und anderen aufnehmen oder seine Schuldtitel an die Wall Street verkaufen. Es kommen einfach genug reguläre Einnahmen in die Staatskasse.
0: Weil es gab in und die in die des Staates in eine ganz normale Ein zentrales Thema auf dem Weltsozialforum in Dakar war das Landgrabbing, der großflächige Aufkauf von Ackerland durch Regierungen, Unternehmen, Banken und Fonds weltweit. Unser Gast zu diesem Thema ist Evelyn Bahn vom Inkota-Netzwerk, einem Verbund entwicklungspolitischer Basisgruppen. Willkommen bei Kontext TV, Evelyn Bahn. Hallo. Was ist unter Landgrabbing zu verstehen und wie viel, um wie viel Land geht es dabei?
8: Landgrabbing bezeichnet einen Prozess, der relativ neu ist. Wir beobachten das seit 2005, 2006. Und zwar bezeichnet Landgrabbing konkret großflächige Landnahmen. So kann man es auch auf Deutsch übersetzen. Großflächige Landnahmen werden von europäischen aber auch Staaten oder auch Konzernen durchgeführt und zwar in den Entwicklungsländern. Die kaufen großflächig Land auf, um dort Energiepflanzen oder Nahrungsmittel für den Export anzubauen. Also es geht nicht darum, Nahrungsmittel für die Bevölkerung in den Entwicklungsländern anzubauen, sondern für die reichen Staaten. Die Frage, wie viel Land ist davon eigentlich betroffen, ist eine interessante Frage. Es gibt dazu unterschiedliche Studien. Das jüngste, was momentan veröffentlicht worden ist zu den Flächen, kommt von der Weltbank. Also schon eine Studie, auf die man sich auf jeden Fall beziehen kann. Und die Weltbank spricht von 46 Millionen Hektar Land, was seit 2008 allein verkauft worden ist.
0: Was ungefähr ein
1: Viertel der Agrarfläche der EU beträgt, um mal diese
0: Größenordnung zu verstehen.
8: Richtig, ja. ja.
0: Finanzunternehmen haben mehr und mehr Interesse am sogenannten Landgrabbing. Welche Rolle hat die Finanzkrise 2008 da gespielt?
8: 2008 ist deutlich geworden, dass die Immobilienblase insbesondere in den USA geplatzt ist. Das heißt, Finanzinstitutionen und Aktienfonds waren auf der Suche, nach ähm, neuen Investitionsmöglichkeiten und da ist Ackerland in den Blick geraten, auch vor den Hintergründen, die ich eben genannt habe, weil ähm, die Prognosen sagen, dass Ackerland knapp wird und ähm, wir trotzdem Ackerland brauchen, um die Welt zu ernähren.
1: Auf dem Weltsozialforum in Dakar sprachen wir auch mit Nemo Bessi, Vorsitzender von Friends of the Earth International, Wangui Mbatia vom Peoples Parliament in Nairobi und verschiedenen Vertretern des Kleinbauernverbandes La Via Campesina über die Folgen der Landnahme.
2: Um, Landgrabs uh, is actually more or less like a new phenomenon that came up in the maybe a couple of years ago. Uh, I mean, people have been buying up chunks of lands along the coastline for to build up holiday resource for tourists on the continent. But a couple of years ago, when those always proposing false solutions for climate change Landgrabbing ist
3: tatsächlich ein neues Phänomen, das in den letzten Jahren aufkam. Es wurden schon davor große Flächen von Land entlang der Küsten aufgekauft, um darauf Hotelkomplexe für Touristen zu bauen. Seit einigen Jahren aber kommt etwas Neues hinzu. Biosprit ist das neue Zauberwort, mit dem man auf den Klimawandel antworten möchte. Man will damit die fossilen Treibstoffe ersetzen. Es ist eine falsche Lösung. Aber alle Regierungen sagten, ja, wir müssen die fossilen Treibstoffe ersetzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, und zwar durch die Herstellung von Biosprit. Die Frage war nur noch, wo baut man die Pflanzen an, die dafür benötigt werden? Die Antwort war einfach, in den Tropen, zum Beispiel Afrika. Früher sagte man, dass Afrika überbevölkert sei. Als man nun auf der Suche nach Orten für die Biospritproduktion war, änderte sich das und Afrika wird nun als unterbevölkert bezeichnet. Afrika hat doch so viel Land. Es kommt also immer auf die Perspektive an wem es gerade nützt, sie zu definieren. Afrika wurde jedenfalls zu einem wichtigen Ort für den Anbau von Energiepflanzen erkoren. Es kamen europäische, asiatische und amerikanische Firmen nach Afrika, um Land aufzukaufen, zum Beispiel im Sudan. Dort fand vor kurzem eine Abstimmung über die Unabhängigkeit statt. Und dabei wird spekuliert, dass mit der Unabhängigkeit des Südens vom Norden ein neuer Markt für Landnahmen entstehen könnte. Mit dem Sudan hatte man ja vorher keine politischen und ökonomischen Beziehungen. Einige Firmen haben bereits Tausende von Quadratmeilen Anbaufläche aufgekauft. Einige afrikanische Führer dienen dabei als Mittelsmänner für europäische Unternehmen. Das Land, das gekauft wird, ist aber nicht nur für den Anbau von Energiepflanzen für Europa und Amerika. Es geht dabei auch um die Produktion von Nahrungsmitteln für andere Regionen, Staaten aus der Golfregion. Arabische Staaten verfolgen diese Strategie. Der bisher wohl größte Skandal war, als das südkoreanische Unternehmen Daibo über eine Million Hektar Land in Madagaskar kaufen wollte für den Eigenbedarf, also nicht für Madagaskar, sondern für den Export. Das erzeugte einen politischen Sturm im Land, die Regierung geriet unter schweren Druck. Die Landaufkäufe werden dabei mit Täuschungen durchgeführt. Unternehmen schicken Vertreter, an afrikanische Dörfer sie sprechen mit den Oberhäuptern, die oft nicht wirklich lesen können. Sie verfassen schriftliche Vereinbarungen und lassen sie mit fingerabdrücken unterzeichnen. Die Leute wissen oft daher nicht für wie lange das Land verkauft wird, an wen das Land geht und wie das Land genutzt werden soll. Wir nennen das den zweiten kolonialen Wettlauf um Afrika
2: in. They relate with the chiefs, the heads of the villages who are not very literate, and draw up agreement for them to turn-print the agreements, so lands are being bought without those selling, knowing actually for how long they're selling the land, to whom are they selling land, and for what purpose. So it's, we call this a second scramble for Africa.
6: One of the most um, devastating things to deal with is the fact that uh, uh, countries that have money eine
7: der verheerendsten Umstände, mit denen wir umgehen müssen, ist die Tatsache, dass reiche Länder unser fruchtbarstes Land aufkaufen. Allein letztes Jahr haben wir in Kenia über 150.000 Hektar Land an Katar verloren. Katar will in Kenia Gemüse anbauen. Unser Präsident wurde nach Katar geflogen, um zu verhandeln. Wir wissen im Moment nicht, was wir für das Land bekommen. Und zur gleichen Zeit, als Kenia Land für den Gemüseanbau an Katar abtrat, bettelten wir um Nahrungsmittelhilfen, weil Kenianer verhungerten. Das ergibt keinen
6: Sinn. Landgrabbing hat einen sehr
2: direkten Auswirkungen auf die lokalen Farmers und die Futterproduktion in Afrika. Weil viele der Menschen, die die Landgrabben, nicht kleine Pfade haben, sie müssen große Pfade Chunks of contiguous land, and this means that those who were using part of that land have to be driven off the land. And so, where land were owned communally and the, maybe the chief or sells of the land, the farmers who were tenants or were using the land would now have to be driven off. Landgrabbing so hat sehr direkte
3: Folgen für die Bauern und die Nahrungsmittelproduktion in Afrika. Diejenigen, die Land in Afrika kaufen, wollen nicht kleine Teile, sondern große Flächen erwerben. Sie wollen zusammenhängende Anbaugebiete. Das bedeutet, dass die Menschen, die auf Teilen des Landes arbeiten und leben, vertrieben werden müssen. Kommunales Land, Land von Pächtern und so weiter, muss freigeräumt werden. Manchmal handelt es sich um staatliches Land, das doch den Menschen vor Ort gehört. Dabei werden Gesetze genutzt, um die Gebiete an kommerzielle Landwirte aus Europa und so weiter zu übertragen. Die Kleinbauern werden dabei vertrieben. Landrechte und Landtitel werden nicht respektiert. Wer weiter Bauer bleiben will, muss seine Arbeit an die Großbetriebe verkaufen. Hunger wird auf diese Weise in Afrika systematisch hergestellt. Je mehr Landnahme stattfindet, umso mehr Hunger wird nach Afrika exportiert. Da es sich hierbei um große Agrarfabriken handelt, um maschinelle Landwirtschaft, insbesondere für die Produktion von Energiepflanzen zu betreiben, bringen sie auch gentechnisch verändertes Saatgut mit, das eine große Bedrohung für die Biodiversität in Afrika darstellt. Die Landnehmer werden dabei nicht reguliert. Landgrabbing hat auch Auswirkungen auf die Nahrungsmittelpreise. Wenn Land nun nicht mehr für den Anbau von Nahrungsmitteln benutzt wird, sondern für die Produktion von Maschinentreibstoffen, dann werden die den Menschen noch zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel schlicht teuer. Die Krise, der wir hier gegenüberstehen, ist aber nicht eine des Mangels. Es gibt genug Nahrungsmittel in der Welt. Niemals gab es in der Menschheitsgeschichte mehr. Wir könnten jeden Menschen auf der Welt bis zu zweimal ernähren. Nicht die Menge der Nahrungsmittel ist das Problem, sondern die Spekulation, die die Preise treibt. Spekulanten, die die Preise machen, kaufen Nahrungsmittel ein, bevor sie überhaupt hergestellt werden. Je mehr aber die Preise steigen, umso mehr Hunger entsteht in der Welt. Umso üppiger fallen die Profite des Agrobusiness aus.
2: Und so the mehr more the food prices go up the more hunger increases in the world the more agribusiness business makes profits eh, que vous savez la crise eh, la crise financière a prouvé que eh, eh, le système disons, de l'économie spéculative eh, était devenu un système qui a atteint ses, ses limites donc, le, beaucoup de fonds d'investissement ont compris que c'était mieux d'investir dans la terre qui a une valeur sûre
3: die Nahrungsmittelkrise und die Finanzkrise haben gezeigt, dass die spekulative Ökonomie als System seine Grenzen erreicht hat. Viele Spekulationsfonds haben dadurch begriffen, dass sie besser in Land investieren, das einen absoluten Wert hat. Die Nahrungsmittelkrise hat also dazu geführt, dass massiv in Land investiert wird, weil damit schnelle Profite zu machen sind. Abgesehen von den Fonds gibt es aber auch eine Reihe von Staaten, die Land kaufen. Sie haben nicht genügend Agrarfläche, um ihre Bevölkerung zu ernähren, zum Beispiel Libyen, und die Golfstaaten. Diese Staaten haben Fonds aufgelegt, um ihre Nahrungsmittelsouveränität für die Zukunft zu sichern. Diese Staaten wissen, dass Ernährung ein globales Konfliktfeld werden wird. Deswegen kaufen sie Land. Afrika ist gerade dabei, die Chance zu verlieren, eines Tages seine Ernährung bestreiten zu können. Es sind die besten Agrarflächen, die zurzeit verkauft werden. Im Fall von Mali soll die gesamte bewässerbare Landfläche, nämlich eine Million Hektar, an zehn ausländische Investoren verkauft werden. Wenn wir unsere besten Agrarflächen verkaufen, berauben wir uns der Möglichkeit, uns in Zukunft zu ernähren. Mali hat heute 15 Millionen Einwohner. In 50 Jahren werden es 40 Millionen sein. Wie sollen wir uns dann ernähren, wenn wir eine Million Hektar an fremde Investoren vergeben haben? Das zweite gravierende Problem ist, dass es beim Landgrabbing massive Verletzungen der Rechte der Kleinbauern gibt. Es wird nicht anerkannt, dass die Bauern, die das Land nutzen, daran ein Recht haben. Die Gesetzgebung ist meistens so, dass der Staat mit dem Land machen kann, was er will. Wenn die Kleinbauern das Land nicht mehr nutzen können, werden Millionen von Arbeitsplätzen verloren gehen. Die familiäre Landwirtschaft schafft in Mali 60 bis 75 Prozent der gesamten Arbeitsplätze. Die Familie ist die Basis der Landwirtschaft. Wenn man das kaputt macht und stattdessen ein Investor kommt, der große Maschinen benutzt und nur wenige Leute einstellt, dann produziert man Arbeitslosigkeit und zerstört das soziale Gewebe. Die Leute werden sich das nicht gefallen lassen. Sie werden nicht einfach verhungern, sondern Widerstand leisten. Das Ganze wird also den sozialen Frieden zerstören. Die Leute mobilisieren sich jetzt schon. In Mali gab es Zusammensträger. Stöße zwischen einem Investor und den Bauern und der Staat hat die Armee eingesetzt, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Außerdem gibt es einen Gerichtsprozess gegen die Bauern, die sich zur Wehr gesetzt haben. Und die sozialen Bewegungen sind in Aufruhr, sie mobilisieren massiv Widerstand. Wir haben einen Appell an die Regierung verfasst, dass die Repression gegen die Bevölkerung sofort aufhören muss. Der Kleinbauernverband La Via Campesina knüpft weltweit Allianzen, um effektiven Widerstand zu leisten. Wir klagen auch die Weltbank für ihre aktuelle Politik an. Mit ihren Prinzipien für verantwortliche Agrarinvestitionen will sie das Landgrabbing legalisieren. Wir sind gegen diese Prinzipien. Denn die Weltbank hat bereits in der Vergangenheit unsere Agrarpolitik und die Möglichkeit, uns zu ernähren, zerstört. Und jetzt will sie unser Land den Finanzinteressen ausliefern. Das
2: wir an
6: de 70 die
7: Frauen sind vom Landgrabbing in Afrika am massivsten betroffen. Die Landwirtschaft wird zu 70 von Frauen getragen. Aber sie besitzen nur 2% der Landnutzungsrechte. Wenn die Landflächen nun verkauft werden, trifft es die Frauen am härtesten. Sie besitzen das Land ja nicht, sondern mussten es bisher pachten. Und da es überwiegend Frauen sind, die das Land bearbeiten, wird ihre Beschäftigung massiv sinken oder gar verschwinden. Der gesamte Bedarf an Arbeitskräften in der Landwirtschaft wird sinken, die Arbeitslosigkeit steigen, am stärksten bei den Frauen
6: niveau de de wie et comme j'ai dit ce sont les femmes les plus grandes terres plus de la main main d'oeuvre elle est diminuée c'est le chômage et quand il
0: Auf dem Weltsozialforum in Dakar wurde eine Erklärung zu Landgrabbing verabschiedet hier ein Auszug daraus
7: wir appellieren an die Parlamente und Regierungen, dass der massive Aufkauf von Land, der zurzeit stattfindet und in der Zukunft stattzufinden droht, gestoppt wird. Und dass alles gestohlene Land wieder zurückgegeben wird.
1: Auch in Lateinamerika und Asien werden Millionen von Hektar durch Agrofonds aufgekauft, oft zur Erzeugung von sogenannten Biosprit, der zurzeit aus anderen Gründen auch in Deutschland in die Kritik geraten ist. Evelyn Bahn, welche Rolle spielen das E10-Benzin und andere Agrartreibstoffe beim Landgrabbing? Und welche Auswirkungen hat das für die Ernährungssituation gerade der ärmsten Menschen?
8: Die Beimischung von 10 Bioethanol, der unter anderem aus Zuckerrohr oder aus Mais gewonnen wird, verschärft die Problematik des Landgrabbings weil auch hier immer mehr Flächen für die Energiepflanzenproduktion gebraucht werden, anstatt darauf Nahrungsmittel anzubauen. Beziehungsweise Nahrungsmittel gehen in den Tank und nicht in den Teller. Ähm, damit trägt die Bundesregierung erheblich damit dazu bei, dass die Anzahl der, ähm, der Menschen, die unter Hunger leiden, ansteigen wird.
1: Würden Sie sagen, dass man das E10-Benzin abschaffen soll?
8: In Kota ruft zu so einem Boykott des E10-Benzins auf. Jeder Autofahrer kann das jeden Tag, wenn er an der Tankstelle steht, tun, indem er sich gegen E10 entscheidet. Und Autofahrer müssen sich auch darüber bewusst sein, wenn sie E10 tanken, dass sie Nahrungsmittel in ihren Tank einfüllen und damit zur weltweiten Hungerproblematik beitragen.
1: Nun sagen viele, angesichts des Klimawandels müsse man auch auf andere Treibstoffe zurückgreifen. Was ist Ihre Perspektive? Wie sollte man das Problem Klimawandel, zu viel Autoverkehr, anders lösen?
8: Es ist ein Mythos, dass wir mit den Biokraftstoffen den Klimawandel aufhalten können. Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass, ähm, wir, dass Biokraftstoffe eher eine negative Klimabilanz haben. Und zwar muss man auch mit einberechnen, werden dafür Torfmoore trockengelegt, Muss der Regenwald abgeholzt werden, um Flächen für die Biokraftstoffproduktion zu schaffen? Ähm, eine Alternative wäre, wenn die Politik anfangen würde, ähm, energiesparsamere Autos zu fördern. Eine Alternative wäre auch ein Tempolimit auf den Straßen. Ein Verbot von Autos, die einen massiven ähm, Verbrauch von Benzin und Diesel haben. Ähm, aber all diese Punkte werden von der Politik überhaupt nicht diskutiert.
0: Gibt es auch deutsche Akteure, die am Landgrabbing beteiligt sind?
8: Ja, die gibt es auch. Ein wichtiger Akteur dabei, den man sich anschauen muss, ist die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat die DWS Investmentfonds, die ganz viel in Agrarrohstoffe investieren und auch in Land investieren.
0: Die Lufthansa hat jetzt angekündigt, auf bestimmten Linien auch mit sogenannten Agrarkerosin zu fliegen. Wie bewerten Sie das?
8: Wir sehen das absolut kritisch. Wenn jetzt auch die großen Fluglinien anfangen, auf sogenanntes Biokerosin umzusteigen, ähm, wenn die Lufthansa sagt, sie wollen jetzt verstärkt ihre Flotten so umbauen, dass sie mit Biokerosin fliegen können. Das wird einfach die, den Druck auf die Ackerflächen weiter verschärfen. Noch mehr Land wird gebraucht ähm, um Biokraftstoff für die Biokraftstoffproduktion. Und ähm, die Nahrungsmittelproduktion wird weiter ähm, marginalisiert. Die
1: Weltbank und die UN-Organisation für Nahrung und Landwirtschaft, FAO, haben freiwillige Richtlinien für, Zitat, verantwortliche Agrarinvestitionen herausgegeben. Auch die EU-Kommission arbeitet an ähnlichen Richtlinien. Können durch solche freiwilligen Richtlinien die Entrechtung, die Vertreibung und der Hunger, die teilweise, wie wir gehört haben, aus Landgrabbing-Folgen wirksam bekämpft werden?
8: Nein. Also wir glauben nicht, dass ähm, damit die negativen Auswirkungen von den großflächigen Landnahmen ähm, etwas entgegengesetzt wird. Die Entwicklung dieser freiwilligen Prinzipien an sich, der Prozess hat schon gezeigt, dass, dass es nicht wirklich darum geht, die Betroffenen zu schützen, weil die Betroffenen selbst waren gar nicht an, diesen, an dieser Entwicklung der Prinzipien beteiligt. Sie wurden nicht gefragt, was sie für notwendig halten. Es gibt auch keinerlei Konzept, wie das überhaupt überprüft werden soll. Freiwilligkeit hat in der Vergangenheit nicht funktioniert, gerade bei den großen Konzernen, die auf Gewinnmaximierung aus sind. Und wir, genauso wie viele andere Organisationen, sowohl in den Industrieländern als auch in den Entwicklungsländern, lehnen diese Prinzipien ganz klar ab. Es muss einen Stopp der großflächigen Landnahmen geben. Und damit muss es beispielsweise auch von Seiten unserer Bundesregierung einen Stopp der Biokraftstoffpolitik geben.
0: Vielen Dank Evelyn Bahn. Danke. Landgrabbing ist nur Teil einer umfangreichen Aneignung von natürlichen Ressourcen aus Afrika. Wir sprachen mit Wangui Mbatia darüber, wie Wasserreserven und genetische Ressourcen von europäischen Unternehmen beansprucht werden.
6: We we have um, increasingly governments um, forcing African governments to seedland wir haben
7: es zunehmend mit Regierungen zu tun, die afrikanische Staaten dazu zwingen, Land für europäische Interessen freizugeben. Im Moment gibt es eine große Diskussion um das Solarstromprojekt DESERTEC. Es soll Solarenergie für Europa produzieren. Aber warum wird die Wüste nicht genutzt, um Energie für Afrika herzustellen? Wir brauchen die Energie schließlich auch. Dieses Denken, dass Afrika ein Kontinent ist, in dem man sich einfach nimmt, was man braucht, besteht bereits seit Jahrhunderten. Diesem Denken müssen wir Einhalt gebieten. Es ist nicht nur das. Es ist auch die Tatsache, dass in Kenia Firmen unser frisches Wasser benutzen, um Blumen anzubauen. Zur selben Zeit aber haben wir keine Nahrung. Wir produzieren in Kenia 31 Prozent der Blumen, die auf den europäischen Märkten verkauft werden, während unsere hungernde Bevölkerung sich nichts zu essen mehr leisten kann. Und das geht so weiter. Es ist nicht nur das genommene Land. Ich weiß nicht, woher der Berliner Zoo seine Elefanten kriegt, aber ich weiß, dass es keine Elefanten in Europa gibt. Jedes Jahr müssen wir mehr und mehr und mehr geben. Außerdem haben wir jetzt eine zweite Krise. Immer mehr unserer natürlichen Ressourcen wird patentiert und so außerhalb unseres Landes gebracht. So haben wir beispielsweise das Recht an unserer eigenen traditionellen Pflanzenmedizin verloren. Es gibt einen Baum in meinem Dorf mit dem medizinischen Namen Prunus africanus. Und eine französische Firma besitzt das Recht, daraus Medizin für Prostatakrebs zu machen. Als Ergebnis ist es jetzt unmöglich für uns, diesen Baum zu
6: benutzen. ist jetzt unmöglich für uns, diesen Baum zu benutzen. Teil der
1: Beziehung Europas zu Afrika ist die Aneignung von Ressourcen. Ein anderer Teil ist die Erschließung von Märkten für den Export verarbeiteter Produkte. Wir sprachen mit Wangui Mbati aus Kenia, Juame Benson von Fair Trade West Africa und Nicola Bullard von Focus on the Global South über die Auswirkungen der EU-Handelspolitik und der sogenannten Economic Partnership Agreements of Africa.
6: The Economic Partnership Agreements, I think they are misnamed because they, they are not a partnership and they're definitely not an agreement. What the EU countries are doing is they are forcing our governments to agree to, to a trade arrangement that is very unfavorable for us. One um, of the requirements of the partnership agreements is that uh, diese sogenannten
7: Wirtschaftspartnerschaftsabkommen wurden meines Erachtens falsch benannt, denn es sind keine Partnerschaften. Und sie sind definitiv keine Abkommen. Die EU-Länder zwingen die Regierungen, Handelsabkommen abzuschließen, die sehr zu unserem Nachteil sind. Eine der Voraussetzungen des Partnerschaftsabkommens ist die Öffnung unserer Märkte für europäische Waren. Das Konzept des freien Marktes klingt ja sehr interessant und gut. Aber wenn du die Konsequenzen für den Durchschnittsbürger siehst, dann ist es sehr negativ. Die europäischen Regierungen haben Geld genug, um ihre Landwirte und Produzenten zu subventionieren. Ihre Waren werden billiger, inklusive der Transportkosten. Es ist also möglich, billige europäische Waren in unseren Markt einzuführen, was damit endet, dass unsere Waren nicht länger wettbewerbsfähig sind. Milch, die nach Westafrika exportiert wird, erzeugt dort bereits eine Krise. In den meisten afrikanischen Ländern kommen mehr als die Hälfte unserer Waren in den Supermärkten aus dem Ausland. Unsere Industrie stirbt, unsere Landwirte kämpfen ums Überleben, aber noch wichtiger, Unsere Bevölkerung wird zum bloßen Konsumenten reduziert, die keine Rolle mehr im Herstellungsprozess spielt. Auf lange Sicht, denke ich, werden wir versklavte Menschen. Es ist schwer auszumachen, wie das weitergehen soll. Wir werden höchstwahrscheinlich mehr von unseren nationalen und natürlichen Ressourcen aufgeben müssen, um diese Art von Handel weiter aufrechterhalten zu können. Wenn man ein Land mit lediglich einem Prozent des Bruttoinlandprodukts von Deutschland. Dazu verpflichtet, auf demselben Niveau mit Deutschland zu handeln. Ist das nicht nur lächerlich? sondern ungerecht. Es ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Man kann nicht von einem afrikanischen Bauern erwarten, mit einem deutschen Bauern in Wettbewerb zu treten, der zwei Euro täglich an Subventionen für seine Kuh bekommt. Der afrikanische Bauer lebt von weniger als einem Euro am Tag für seine ganze Familie. Die deutsche Kuh bekommt doppelt so viel wie der afrikanische Bauer. Es macht also wirklich keinen Sinn, von uns zu erwarten, unter diesen Umständen in Wettbewerb zu treten. Unsere Regierungen sind in einer Kultur von Schulden, Entwicklungshilfe und Leid versklavt. Und die europäischen Länder, die europäische Gemeinschaft benutzen alle drei Aspekte auf die eine oder andere Weise, um ihre Ziele durchzusetzen. Wenn man sich nicht dem Willen der EU fügt, dann greifen EU-Länder in die Staatsschulden ein. Sie leihen den Staaten dann möglicherweise kein Geld mehr, welches sie für wichtige Dienstleistungen benötigen. Sie geben keine Hilfslieferungen mehr, von denen die afrikanischen Länder abhängig sind. Or man beschneidet ihre Handelskapazitäten. They, they, may
6: not, they may not lend you money for, that you need for important services, or they may not give you aid for services that you need that maybe you're dependent on, uh, or they will interfere with your capacity to trade.
2: Cotton production is falling in West Africa because of low prices on the market, and that affects directly the livelihoods of these ten million people I'm talking about.
3: Die Baumwollproduktion in Westafrika sinkt, weil die Marktpreise niedrig sind. Das trifft unmittelbar das Leben der Hersteller. Der Hauptgrund für die niedrigen Preise sind die Subventionen für Baumwolle. Die stärksten Subventionierer von Baumwolle in der Welt sind die USA und die EU. Die EU ist pro Einwohner tatsächlich an der Spitze. Diese Subventionspolitik richtet sich gegen die Hersteller in Afrika. Es ist doch ein Widerspruch innerhalb der europäischen Afrika-Entwicklungspolitik. Auf der einen Seite gibt man Geld, damit Afrika sich entwickelt. Auf der anderen Seite verhindern die Subventionen, dass die afrikanischen Regierungen Einnahmen machen können, damit die Länder auf eigenen Beinen stehen können. Diesen Widerspruch wollen wir ins Bewusstsein der europäischen Öffentlichkeit bringen, damit Druck ausgeübt wird auf die Verantwortlichen.
2: Die Global Europe
7: Strategy lenkt Europas Außenhandelsinteressen. Man bemüht sich, möglichst konkurrenzfähig und effizient innerhalb der EU zu werden. Das ist die Startrampe, um sich nach außen durchzusetzen und Märkte global zu besetzen. In dieser Hinsicht ist die EU in ihrem Verhalten nicht anders als die USA. Ich denke, dass die Global Europe Strategy sehr geldgierig ist. Man will expandieren. Europa will seine ökonomischen und Unternehmensinteressen weiter durchsetzen. Natürlich geht es auch um stärkeren
0: politischen Einfluss. In der Rohstoffstrategie der EU, die Anfang des Jahres vorgestellt wurde, heißt es, Viele bedeutende Rohstoffvorkommen befinden sich in den Entwicklungsländern Afrikas und anderen Entwicklungsländern. Es empfiehlt sich, die EU-Entwicklungspolitik auf diskriminierungsfreien Zugang der EU zu Rohstoffen auszurichten, damit die EU und Entwicklungsländer gleichermaßen gewinnen. Das Bundeswirtschaftsministerium gründete im Oktober letzten Jahres die Rohstoffagentur, um deutschen Unternehmen möglichst kostengünstigen Zugang zu Ressourcen zu verschaffen. Menschenrechtsorganisationen, Umweltverbände und soziale Bewegungen befürchten angesichts dieser Rohstoffpolitik einen zugespitzten Raubbau in Entwicklungsländern.
2: Vielleicht
3: verstehen es die afrikanischen Regierungen nicht. Aber wir in den Basisbewegungen wissen, dass wir den europäischen und nordamerikanischen Ländern nichts schulden. Es ist umgekehrt. Die Kosten von hunderten von Jahren Ausbeutung, die Waren, der Verschleiß von Menschen und der Abbau von natürlichen Rohstoffen sind nie bezahlt worden. Der Raubbau geht weiter und niemand bezahlt den wirklichen Preis dafür.
7: Wir als Frauen kämpfen in sozialen Bewegungen, damit unsere Stimmen gehört werden und die Entscheidungsträger endlich vernünftig reagieren.
1: Das war Kontext TV. Wir werden weitere Interviews vom Weltsozialforum in Dakar in den nächsten Wochen veröffentlichen. Darunter ein Gespräch mit dem Träger des alternativen Nobelpreises Pat Mooney über die Gefahren von Geoengineering und Nanotechnologie. Außerdem ausführliche Interviews mit dem bekannten Weltsystemtheoretiker Emanuel Wallerstein,
0: sowie Vanguim Batia und Nemo Besse. Die Interviews und unsere dakar sendung werden Sie auch auf unserer Internetseite finden unter www.kontext-tv.de. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschieden sich David Gößmann und Fabian Scheitler. <lacht>